0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Dinheiro nenhum paga meu voto É com a minha vida O voto é meu Eu voto com eu quero Quem nunca votou para presidente levanta a
1: mão Eu sinto que um brasileiro que vota Realiza um direito fundamental De uma democracia fundamental, sem dúvida, e ainda assim lentamente garantido ao longo da história brasileira. A primeira eleição aconteceu em 1532. Foi para Martim Afonso de Souza instalar a primeira Câmara Municipal do país, a de São Vicente, em São Paulo. Nessa época, os eleitores cochichavam para o escrivão os nomes dos seus candidatos preferidos. Só em 1881 surgiu o título de eleitor.
0: Uma das principais reivindicações dos revolucionários era a conquista da verdade eleitoral pelo voto livre e consciente, como diziam suas proclamações. Propunha-se a criação da justiça eleitoral e do voto secreto. O sistema eleitoral vigente nos 40 anos da República era considerado uma fraude em todas as suas fases.
1: E excluía muita gente. As mulheres lutaram tão duramente pelo voto que a expressão sufragista ficou, se tornou uma expressão feminina. O Brasil tem 20 milhões de analfabetos que adquiriram direito ao voto na Nova República. O Tribunal Superior Eleitoral não sabe quantos se cadastraram, embora representem enorme força eleitoral. Nem 30 anos atrás ainda existiam obstáculos ao livre exercício da vontade do eleitor.
0: Antigamente era na escrita. A gente sofria muito numa fila para votar, empurra, empurra, um monte de gente... Da no seu a caneta era um acessório fundamental para a votação feita em cédula de papel. Muita gente tinha muita dificuldade de escrever o nome do candidato ou mesmo de desenhar o número do candidato quando era cédula de papel.
1: A última votação inteira em cédulas de papel foi em 1994, nas eleições para presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais.
0: E a contagem levava dias, voto a voto. Milhares de pessoas trabalhavam na apuração em grandes ginásios. E os partidos ainda deixavam um fiscal de olho na
1: contagem. Nossa senhora, demorava muito. Até que ela chegou. A convocação é feita no ritmo do aboio, é o canto do vaqueiro. A leção, agora eu tenho que lembrar. E chegou para todos. Montados a cavalo, os vaqueiros fazem fila para conhecer a máquina de votar. Esses aí
0: vêm de longe. Enfrentam sobe e desce da serra para trazer uma novidade. Se
1: ele errar um nome,
0: Basta apertar a tecla laranja que volta à tela inicial. Se os dados conferem foto, número e nome do candidato, ele confirma na tecla verde.
1: Depositados no computador estão milhões de sonhos e esperanças. Mas não inventaram ainda uma máquina de calcular expectativas. Não é a tecnologia que detém esse poder, claro. Mas o homem que voto a voto corrige problemas, confirma soluções. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a urna eletrônica, instrumento de inclusão. Como, num país de profundas e persistentes desigualdades, ela veio contribuir para emancipar e fortalecer a voz do eleitor pobre e menos instruído. É o que vou conversar com Marcos André Melo, professor de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e colunista do jornal Folha de São Paulo. Segunda-feira, 1º de agosto. Marcos, eu quero percorrer com você alguns momentos importantes, transformadores na nossa forma de votar aqui no Brasil. Eu proponho que a gente comece pela década de 30 do século passado, quando duas inovações relevantes foram introduzidas. Vou dividir a pergunta em duas partes. Primeiro, a cabine de votação, Marcos, o que é que mudou com ela?
0: Olha, a cabine não era secreta, né? não era uma cabine isolada, de maneira que havia um certo controle visual do, do processo de votação o que era exacerbado pelo fato de que a cédula era fornecida pelo próprio partido ou candidato. E muitas vezes era impressa de uma cor específica, né? coisa desse tipo, o que permitia que alguém que estivesse observando, uh, né? ele ou ela, veria se, se aquela cédula estava sendo colocada na urna. Em fevereiro de 32, Getúlio promulgou um novo código eleitoral, instituindo o voto secreto, a cabine indevassável, o voto feminino e a justiça eleitoral. O voto secreto foi um passo muito importante, né?
1: Ou seja, esse foi o momento em que o eleitor ganhou privacidade. Agora, dessa mesma época, é a introdução da justiça eleitoral, o primeiro código eleitoral. Explica para nós a importância disso, por favor.
0: Olha, até então, todo o processo era administrado né, de uma maneira muito, muito peculiar pelo Legislativo. Inclusive, a última palavra sobre o resultado das eleições cabia ao Legislativo através daquela, de atas que reconhecia ou não. Né? Ao fim e ao cabo, o Legislativo comandava o processo e isso fazia com que os partidos hegemônicos né, tivessem controle do processo. Isso valia, então, para duas coisas. Até o processo de organização a, da votação em si, nas mesas, os mesários, a designação, tudo isso, era muito controlada por partidos. E o próprio resultado também. Né, tem a famosa degola, tem uma comissão de verificação de votos, no caso de, de, de eleição de deputados para Câmara Federal, Câmara de Deputados, em que essa comissão, que na República Velha, por exemplo, era dominada por uma figura que era a figura mais poderosa no legislativo, que era o Piero Machado. Ele que determinava quem ia ser degolado, né? ou seja, ter uma eleição não reconhecida. Os ciclos da vida brasileira que vêm, pelo menos, desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam desde as eleições a bico de pena em que se fraudava o resultado no lançamento nos mapas, até as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido ali depositadas pelos próprios eleitores. E onde há a intervenção humana, há pelo menos três atributos vinculados ao ser humano. Ah, o erro, praticar o erro, né, que, é, que é o ditado popular diz que errar é humano, a... Ah, lentidão do processo e, principalmente, muitas fraudes envolvidas justamente por conta da intervenção humana no processo.
1: É, você falou em degola, uma palavra que surge com um novo sentido aqui na nossa conversa. Havia outras palavras estranhas. Eu queria que você nos contasse um pouco desses termos e o que eles representavam em termos de fraude, de violência, tanto no período do Império quanto na República Velha. Pode resgatar um pouco a memória disso?
0: Diante de mal eu tenho que alertar o seguinte: não há especificidade alguma do Brasil com relação a esses processos, né? A organização das as eleições até no Brasil era mais muito mais avançada do que os nossos vizinhos, salvo o Chile. Então, havia muita fraude, mas isso se estendia também. Na Inglaterra era famoso, eram famosos os chamados Rotten boroughs que é onde se comprava as eleições, as eleições eram toda fraudadas, na França, a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu no século XIX nas melhores democracias aconteceu aqui na República Velha e tal e as modalidades de fraude eram as mais diversas, né? Por exemplo, votantes, eleitores que votavam várias vezes em várias mesas e distritos diferentes, né? Que eram chamados de fósforos. Havia também uma modalidade específica de fraude, como as células eram fornecidas pelos pelos candidatos e partidos, então ela já vinha pré-preenchida. Que prático.
1: E dá para imaginar que a cédula de votação era trazida de casa pelo próprio eleitor? Cada uma era diferente da outra.
0: Às vezes o próprio candidato ele distribuía ou o eleitor se carregava em produzir a cédula. Mas uma coisa curiosa, não é só com o nome da pessoa com quem você tinha travado um arranjo antes. Né? Havia também, por exemplo, o preenchimento de um segundo nome. Isso se chamava chapa de caixão. Esse segundo nome, que era um nome aleatório, ele quando sairiam os resultados, né, estaria lá a quantidade de votos dado para aquele nome aleatório. Então, era uma forma de que quem forneceu a chapa de caixão identificar se aquela pessoa tinha, de fato, colocado aquela cédula na, na urna. Ah, dependendo da década que estamos falando, você, você tinha um sistema que era um sistema distrital, em alguns momentos, né, com um representante em cada distrito e tinha também ah, casos em períodos aí da nossa história, na, na Velha República e, e no Império, em que você tinha vários nomes por distrito. Então, você tinha, por exemplo, um, dois e três, um distrito com três. O partido que tivesse mais votos levava as três vagas, percebeu? É, é, é um sistema também distrital, só que, em vez de ser uninominal, é multinominal, isso era o que vigia aqui na nossa república velha no Brasil. Era uma forma de, de violar o segredo do voto, né? do ato do voto, porque ao aparecer aquele nome, que, que muitas vezes era um nome hipotético, você saberia que tal pessoa depositou de fato aquela cédula na urna.
1: Tá, vou seguir com o um glossário aqui. Você já nos explicou chapa de caixão, você já nos explicou que degola era o que a autoridade legislativa fazia para resolver o resultado da eleição por conta própria, você já nos falou dos eleitores fósforos que votavam mais de uma vez. Agora me conta, o que eram as sobrecartas, Marcos?
0: Era o um envelope que você colocava o, o voto. E, e pelo tipo de, de sobrecapa, que também era, era fornecida, isso foi mais na década de 30, quando ah, já se começou a, a, a ter o sistema de voto secreto também, tem uma fase intermediária que tinha essa coisa desse envelope no qual iria, e que muitas vezes poderia levar à anulação. Né? Então, é, é, essa é uma coisa mais específica. Tem uma, o dicionário é
1: extenso. <risos> então, vou sair do dicionário um pouco e avançar na nossa régua do tempo para ir da década de 30 para a década de 50, quando foi introduzida a cédula oficial. Pode explicar de que maneira isso também foi transformador?
0: Uma pergunta, talvez anterior, é até por que ocorreu essa, essa inovação institucional, né? Na realidade, foi produto de um ativismo de três tipos de atores Ou três tipos de, de pressões né? a, a principal era da UDN A UDN ela é, é, centrou fogo né? Afonso Arina, em particular Centrofou Carla Cerda e outros, mas sobretudo Afonso Marinos, nesse processo, e ele teve um apoio muito grande da Igreja Católica. Então, o arcebispo do, do Rio de Janeiro, na época, entrou, né? A Igreja Católica tinha um ativismo importante, até o final da década de 50, né? Havia uma liga eleitoral católica, por exemplo. Então, a Igreja Católica, a UDN e a própria justiça eleitoral que começou a se profissionalizar e tal, formaram uma espécie de coalizão, digamos assim, por essa mudança. E essa mudança ela foi a substituição da cédula fornecida por partidos, algo que continua acontecendo, por exemplo, na Argentina você ainda tem isso, em muitas províncias, na Argentina varia muito de província para província, por uma cédula oficial, né? isso foi gradativo. Quando você faz isso, você tem um impacto muito relevante, porque a sede oficial ela, ela vinha em branco, né? ela não vinha pré-preenchida pelo partido, e você teria que escrever o nome do candidato. E, com isso, os eleitores de baixa escolaridade ou totalmente analfabetos, na década de 50, era um número muito expressivo, né? O eleitorado urbano só superou o rural na década de 70. Então, o eleitorado era predominantemente rural. A coisa mais, mais interessante de todas é que não havia nenhum obstáculo a que analfabetos votassem, embora a lei não, é, não, não permitisse. O eleitorado analfabeto e pobre votava. Foi essa mudança que impediu... Uh, o funcionamento de, fun de, co de currais eleitorais. Aí, então, esse é um paradoxo, porque, como eu disse, é a coisa mais importante para destacar. Porque, nos Estados Unidos, o processo havia sido uh, bem diverso. Né? Todos aqueles requisitos, por exemplo, de escolaridade e testes pelos quais o eleitor teria que, perante uma, uma banca, demonstrar conhecimento da Constituição americana e coisas desse tipo, era para barrar o voto da população negra né, e muito pobre. E, e no Brasil, não. Quer dizer, você tolerava que o, o, o analfabeto votasse porque ele era
1: manipulável. Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Marcos Melo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app. No Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Que papel teve a introdução do voto obrigatório a partir de 1965, já durante a ditadura?
0: Olha, de uma certa forma, essa obrigatoriedade ela, ela é uma preocupação de muitos governos autoritários é, em muitos países, uma preocupação mínima de, de se ter uma certa legitimidade é, do regime então, isso aconteceu no México também, que, com o regime, na uh, medida que ele endureceu, ele, ele tornou o voto obrigatório em outros regimes autoritários. Então, isso é uma coisa uh, consistente, né? já está bem estabelecido. O impacto não foi um impacto tão contundente, é, é, essa novidade em 65. Em 30, o alistamento se tornou obrigatório, quer dizer, todo mundo tinha que estar registrado, mas não se, se obrigava ao comparecimento às urnas, né?
1: Agora, Marcos, eu imagino que num país que ainda convivia com uma taxa elevada de analfabetismo e operava com voto impresso, os riscos de manipulação eram grandes. Até mesmo pela dificuldade no momento de votar, o Brasil tinha uma taxa muito elevada de voto inválido, certo? É,
0: é o, o voto nulo, é, é, isso foi bem estabelecido. Ah, temos pesquisas uh, sobre isso, né? o primeiro pesquisador a identificar isso é um, foi o professor é, Dani Hidalgo, do MIT, foi quem capturou primeiro essa, essa grande, esse grande pulo né, no número dos votos inválidos a partir da introdução da, da célula oficial, e isso só foi superado ah, na década de 90. Já deu macaco, jacaré e até rinoceronte. Toda essa bicharada já fez parte do jogo eleitoral brasileiro em várias eleições. É que no tempo da cédula de papel, o
1: eleitor que queria anular o voto abusava da criatividade e do senso de humor para demonstrar sua indignação com a política e os políticos. O maior feito em relação ao voto nulo no Brasil
0: foi o lançamento da candidatura aqui do macaco Tião pelos humoristas da revista Caceta e Planeta nas eleições de 88. Durante todo esse período, nós fomos uh, o campeão uh, dos votos inválidos, mas campeão por larga margem na América Latina, né? porque chegamos a 43% de votos nulos. Os outros países eram 15%, 7%, 8%. Então, a partir de 90 a gente caiu para 6%. Né? Tem sido em torno disso e se estabilizou num padrão que é mais ou menos o, a percentagem comum esses outros países.
1: Bom, chegamos então à década de 90, a urna eletrônica começou a ser usada nas eleições municipais de 1996 e já estava universalizada na municipal seguinte de 2000. Pela primeira vez na história do Brasil, todos os municípios vão usar a máquina do voto. A votação eletrônica torna a apuração mais rápida e funciona como um cerco às fraudes. Quais foram os principais impactos dela, Marcos? Os votos uh, inválidos né, uh, despecam de 40 e poucos
0: por cento para 7. Para isso já de imediato. Então, foi um, não podia ser mais, uh, digamos assim, contundente né, os, os dados. Mas há, há um detalhe também que é importante, até para aumentar... Uh, o, o impacto, uma coisa que se fez na urna foi o seguinte, a primeira, talvez você, Renata, uh, irá se lembrar né, de, de quando votou em 2000, uh, a primeira opção refere-se não a presidente, mas a deputado federal. Sim. De uma certa forma, essa queda dos inválidos também reflete um pouco isso, porque o eleitor... Ele, ele tinha que escolher para passar para a etapa seguinte. Ele não podia votar só em presidente e ignorar os outros.
1: Esse está mais fácil, porque eu, eu não tenho leitura, mas os números eu conheço tanto, com os números aí é fácil, porque sempre eu voto, mas é pelo número. Marcos, e por fim, para além é, de facilitar, de racionalizar o modo de votar e com isso fazer despencar o percentual de votos inválidos, de que maneiras a urna eletrônica contribuiu para a inclusão de brasileiros no processo eleitoral? Ah, de uma
0: maneira muito substantiva, né? houve um empoderamento considerável, porque é, ela não só encorajou os eleitores a participar. Vou votar mesmo, não estou dizendo? Mais fácil e mais, mais rápido.
1: Votar é fácil, escolher o candidato que é devido,
0: né? Ah, na literatura, estimativas distintas para o quanto né, foi esse efeito, digamos que ele foi da ordem de 15%, mas o mais relevante foi o fato de que o voto ele, ele uh, adquiriu concretude, né? Porque muita gente votava e o, e o voto era anulado, né? Porque você escreveu um nome e, obviamente, estava uh, ilegível ou estava errado, e, e coisa desse tipo. Então, uh, esse número eloquente, né? Cair de 40 para 7 é um número é um, reflete bem isso. E, ao mesmo tempo, houve esse outro componente aí que é o encorajamento das pessoas participarem. Agora, com a urna, você tinha foto né, do candidato... E, e, se tornava mais mais palpável o resultado do, do voto.
1: Algum impacto indireto que a gente perceba na pauta do Congresso, na representatividade dos parlamentares, alguma coisa nessa linha? Sim,
0: há, uma, há um impacto notável e que foi é, captado por um, um pesquisador brasileiro, Thomas Fujivara, que atualmente é professor da Universidade de Princeton, uh, num no trabalho uh, notável, ele ele identificou uma ampliação das demandas por serviços de saúde. Olha só. E o um impacto no próprio gasto em saúde. Tem que investir, assim, na saúde e na educação. Eu espero que faça saneamento básico. Eu acho que deve investir na habitação, né? Tem que ter um candidato que ele faça obra para os pobres. A cidadania parte da base. Aí você consegue levar. Não muda de cima para baixo, não. Aliás, esse trabalho já tinha sido feito para outros países. O impacto né, do, da extensão do sufrágio, não, não só para o Brasil. E o resultado está claro. O Besley fez sobre outros países, um, um economista britânico. Ah, e ele detectou isso para o caso brasileiro, um, um, um aumento do gasto. né? e da oferta de serviços como consequência da, dessa, dessa mudança. Então, não foi algo meramente, digamos assim, simbólico.
1: Marcos, um grande prazer te receber no assunto. Muito obrigada pela participação. Volte outras vezes.
0: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar.
1: Antes de encerrar, um lembrete importante. Está correndo o prazo para pedir voto em trânsito. É uma transferência temporária de domicílio eleitoral para qualquer outra cidade com mais de 100 mil eleitores. São duas as possibilidades. Quem estiver fora da sua cidade, mas no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa este ano já quem estiver em uma cidade de outro estado só poderá participar da eleição presidencial. O pedido deve ser feito em atendimento presencial em qualquer cartório eleitoral e a pessoa deve indicar onde pretende votar. A data limite é 18 de agosto.